0: Profil. Podcast.
1: Wenige Wochen nach dem Tod von Christian Pilnercek ist eine geheime Gesprächsaufnahme aufgetaucht, in der der zuletzt suspendierte Justizsektionschef Vorwürfe gegen die ÖVP erhebt. Darüber reden im Politikpodcast Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo, Anna. Hallo. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo, Eva. Hallo. Ist dieser Gesprächsmitschnitt, der jetzt aufgetaucht ist, ein zweites Ibiza? Das ist die Frage, die sich jetzt viele stellen, oder quasi nur ein weiteres kleines Skandelchen in einer skandal nicht armen Republik?
2: Na, gestern war das noch nicht so ganz klar. Wir haben alle gespannt gewartet, weil natürlich kann man sowas irrsinnig aufblasen. An sich hat der Wahlkampf ja begonnen. Die Regierung hat die großen Brocken abgearbeitet. Das letzte war das Budget. Sonst liegt nicht mehr, nichts Großartiges mehr am Tisch, außer das Klimaschutzgesetz, das äh, nicht mehr kommen wird. Und es war spannend zu sehen, was jetzt passiert. Zuerst war die Stimmung sehr aufgeheizt und die Koalition hat sich am Ende des Tages offenbar darauf geeinigt, den Bachball flach zu halten. Vor allem der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird äh, in, dem, äh, in dieser Tonbandaufnahme ordentlich angegriffen. Aber auch der plant offenbar nicht zurückzutreten und der Koalitionspartner legt sie nur ein bisschen, aber nicht besonders
0: nahe.
1: Was ist denn jetzt eigentlich das Belastende an diesen Audiofiles?
0: Das wirklich brisante daran äh, ist etwas, was alle vermutet haben, aber was jetzt äh, deutlich auf dem Tisch liegt, nämlich, dass die ÖVP versucht habe, Ermittlungen der Justiz zu derschlagen, wie es Pilnacek selbst einmal gesagt hat, oder in sie einzugreifen. Konkret wird, wie schon gesagt, ähm, Nationalratspräsident Sobotka genannt, von dem Pilnacek sagt, er sei, Sobotka sei so enttäuscht gewesen, fast wütend auf Pilnacek gewesen, weil er eben nichts unternommen habe. Kurz, das das ganze Audiofile geht darum, dass Bilderchek sagt, wie sehr er sich gegen Interventionsversuche der ÖVP gewehrt habe und wie sehr ihn die ÖVP danach
1: fallen gelassen habe. Wie hat sich Netz Hobotka in ersten Reaktionen eigentlich zu diesen Vorwürfen geäußert?
2: Er hat gesagt, das stimmt nicht, er hat nie versucht zu intervenieren, also hat es über seinen Sprecher ausrichten lassen und hat sich weiter nicht damit äh, befasst.
1: Und die große Frage ist jetzt natürlich, nächstes Jahr gibt es Nationalratswahlen. Welche Auswirkungen könnten diese audio äh, die ja mit einem iPhone aufgezeichnet wurden, äh, für die türkis-grüne Koalition haben jetzt so wenige Monate vor der Wahl?
2: Na, ich glaube, wenn es jetzt nicht hochgeht, wird es nachher auch nicht hochgehen. Ich frage mich halt, was sonst noch an Tonbandaufnahmen in diversen Giftschränken liegt. Ah, das ist jetzt ja in Österreich ein großes Hobby, dass man irgendwelche Sachen aufnimmt freut die Journalisten im Übrigen und ja, das ein oder andere werden wir vielleicht noch zu hören oder zu sehen bekommen. Gibt schon Gerüchte.
1: Und wie haben die Grünen jetzt eigentlich reagiert? Die haben sich bewusst äh, und sehr
0: offensichtlich bemüht, das ganze äh, quasi klein zu halten und haben irgendwie gesagt, ja, und das passiert schon jahrzehntelang, aber natürlich ist es arg, wenn es jetzt am Tisch liegt. Die Generalsekretärin Voglauer hat gestern auch gesagt, ähm, Sie, die Grünen, wären schon längst dafür gewesen, dass Sobotka zurücktritt und jemand untadeliger an der Spitze des Nationalrats ist. Es ist ja nicht der erste Vorwurf, den gegen Sobotka laut wird. Und dann haben die Grünen etwas Interessantes gesagt und das könnte natürlich Sprengstoff bedeuten. Voglauer hat gesagt, sie rechnen damit, dass die Opposition einen Untersuchungsausschuss mhm. zu dem Thema einberuft. Wenn wir jetzt uns Revue passieren lassen, wie sehr es gekracht hat rund um den letzten Untersuchungsausschuss zwischen ÖVP und Grünen, dann ist sehr fraglich, ob das gut gehen kann und ob die ÖVP so quasi einen Untersuchungsausschuss über sich ergehen lassen würde, der ja nur unangenehm für sie sein kann.
2: Wobei ich mich ein bisschen frage, was eigentlich genau untersucht werden soll, weil Sobotka am Ende gesagt hat, wir haben nichts für dich getan, weil du hast nichts für uns getan. Also äh, offensichtlich ist, ist da nicht besonders viel passiert. Es ist natürlich auch bei einer Person, die nicht mehr lebt, schwierig zu fragen, wie sie was gemeint hat. Also da werden viele Fragezeichen einfach stehen bleiben. Ist aber politisch manchmal auch ganz praktisch, weil das kann man natürlich ausschlachten und in jede Richtung interpretieren.
1: Die ÖVP ordet ja nach, nach Bekanntwerden dieser Aufnahme, Zitat, KGB-Methoden, haben Sie das genannt. Ähm, wie werden Sie jetzt weiter darauf reagieren oder wie, was werden Sie jetzt machen?
2: Naja, wenn Sie gescheit sind, werden Sie es aussitzen und möglichst wenig dazu sagen, weil alles, was man dazu sagt, hält die Geschichte hoch. Ähm, ja, Strache hat das damals auch gesagt, das sind KGB-Methoden und ich glaube, da gab es äh, auch eine Partei, die hieß ÖVP, die gesagt hat, das geht nicht, völlig egal, wie diese Aufnahme entstanden ist und das muss man halt auch sagen, also wir Journalisten, ich distanziere mich persönlich schon davon, wenn solche Dinge illegal passieren, aber die Inhalte sind natürlich behandelnswert und deswegen tun wir
0: das auch. Und die ÖVP hat jetzt schon reichlich Übung darin, sich in die Opferrolle zu begeben, so sehr salopp formuliert, alle sind so gemein zu uns, es wird mit unsauberen, illegalen Methoden gearbeitet und das so wegzudrücken, das ist natürlich eine Variante, das so zu campaignen. aber es wird nicht Recht über
1: die Inhalte hinwegtäuschen können. Es gibt ja jetzt diesen Widerspruch zwischen den Aussagen von Pilnacek und in diesen Gesprächen und seinen vorherigen Aussagen in Untersuchungsausschüssen. Kannst du uns da ein bisschen Kontext geben dazu, Anna?
2: Ja, also Pilnacek hat ähm, in den vergangenen Jahren, seit diese Sache passiert ist, sehr oft geäußert, dass er sich alleine gelassen fühlt, dass ihn niemand unterstützt. Auch die ÖVP nicht, von, wo er die Opposition immer behauptet hat, dass er ja so parteiisch sei. Also, das ist etwas, das haben viele immer gehört, ihn kannten und er hat es auch eben erzählt, egal ob man es wissen wollte oder nicht. Ähm, dass er jetzt das erste Mal wirklich konkret Namen nennt und sagt, okay, ähm, das war der Nationalratspräsident Sobotka und das ist die ehemalige Justizministerin Beatrix Kahl hm. gewesen. Ähm, das ist neu, ist offenbar übrigens auch seinem langjährigen Freund, der auf den Aufnahmen äh, zu hören ist, mit dem er eigentlich jeden Abend oder viele Abende verbracht hat, neu. Der sagt an einer Stelle, ah, das habe ich noch nie gehört. Und auch im U-Ausschuss hat er damals, soweit ich mich erinnern kann, ähm, gesagt, dass es keine Beeinflussung gegeben hatte. Stimmt ja auch, wenn man das sozusagen so interpretiert, dass er nichts umgesetzt hat. Dann wurden ja Verfahren nicht beeinflusst, weil bei ihm hat es aufgehört. Aber dass es Versuche gegeben hat und dass man vielleicht ihn immer wieder auf Dinge angesprochen hat, die man nicht in Ordnung gefunden hat, das ähm, wird sicher so
0: gewesen sein, ja. Und es war natürlich auch so, dass Bilnacek einen sehr heftigen und lang andauernden Streit mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mhm. hatte. Er war ja eigentlich, solange er noch im Amt war, der oberste Herr über die Staatsanwaltschaften und ist da ordentlich mit der WKSDA geraten. Und da kann natürlich jetzt auch einiges hineininterpretiert werden, wie sehr Bilnacek manchmal versucht hat, Dinge zu erschlagen. Es ist uns allen auch noch seine Chatnachricht, wer vorbereitet, Gernot Blümel in Erinnerung. Also eine gewisse Rolle über das Beamten-Dasein könnte er schon gespielt haben, aber es ist schwer, über einen Toten zu sprechen.
2: Ja, und fairerweise muss man sagen, das ist alles eingestellt worden, wurde von der Justiz ausführlich geprüft und man hat dann äh, nichts dran gefunden. Vielleicht noch eins dazu, Christian Pilnercheck war einerseits derjenige, die die Strafprozessordnung reformiert hat, mhm. also auch sehr maßgeblich bestimmt hat, was, was ihm Beschuldigtenrechte, was nicht. Und er war natürlich schon Herr über die Einzelstrafsachen. Und tatsächlich ist es in der gesamten Justiz und auch in der ÖVP und auch darüber hinaus äh, nicht so, dass die WKSDA kritikfrei ist. Da gibt es viele Verfahren, jetzt abgesehen vom Ibiza-Verfahren, die jetzt nicht unbedingt von Erfolg gegründet waren, die eingestellt wurden. Ich erinnere an, das, an den Stadterweiterungsfonds und so weiter, und da hat er in der Vergangenheit schon immer wieder gesagt, dass man auch an ihn herangetreten ist, gesagt hat, ein bisschen selber schuld bist auch, weil du hast diese Strafprozessordnung geschrieben, ja, das ist dein Werk, jetzt regst dich auf, du hast keine Beschuldigtenrechte, als Erfinder der beschuldigten mhm. Beschuldigtenrechte, und bei dem einen oder anderen Fall, wenn du dich jetzt beschwerst, wie gemeint die WKStA ist, ja, da hat es andere getroffen, da ist vielleicht im Verfahren auch nicht alles rundgelaufen und du hast nichts gemacht, also ich glaube, das muss man unterscheiden, das eine sind Verfahren, wo Leute betroffen sind, die intervenieren, und das andere ist eine generelle ähm, Kritik, die es ja seit Jahren ähm, auch öffentlich ausgetragen gibt.
0: Was jedenfalls sicher ist, ist, dass das Kapitel Justiz und schillernde Verfahren einer der großen Streitpunkte in dieser Koalition ist und war. Ähm, die ÖVP hat schon unter Altkanzler Sebastian Kurz immer wieder versucht, die Justiz zu attackieren und auf diese Erzählung, Sie zagen jetzt auch diese Audio-Files mit ein. Das macht sie zu einer noch brisanteren Geschichte, was immer da genau dahinter steckt.
1: Aber was bedeuten die aktuellen Entwicklungen jetzt eigentlich für das Wahlkampfjahr 2024? Können Sie das schon abschätzen?
0: Schwierig
2: zu sagen. Schauen wir noch, ob sich nicht doch ein bisschen was tut ähm, noch die nächsten Tage. Wie gesagt, u sollte der kommen, dann gibt es natürlich noch einmal eine ordentliche Dynamik, weil dann gibt es viel Material, viel Papier. Und ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich glaube, es wird zeitlich relativ eng, mit ähm, bis der u eingesetzt wird, bis die Akten geliefert werden müssen, dann sozusagen eine gewisse Zeit vor der Wahl, ist ja der u dann aus. Also ich, ich glaube, so wirklich viel wird man da auch gar nicht aufklären können. Und es ist ja nicht mehr so lang zur Wahl.
0: Und es hat bisher die Opposition ein Thema gesucht, auch wenn man da jetzt nicht sehr konkret werden kann, jetzt hätte sie eines gefunden und das zweite, falls eine der beiden Koalitionsparteien einen Vorwand oder Anlass gesucht hätte, vorzeitig aus der Koalition abzuspringen, das wäre er jetzt. Ich glaube, das war es eher, weil
2: ehrlicherweise, wir hatten zwei u die sich ausführlichst in jedem Detail mit der Frage, wie ist es in der Justiz, wer kämpft, gegen wen beschäftigt haben. Ich bezweifle ehrlicherweise, dass das die große Masse der Bevölkerung emotionalisiert und interessiert, mhm. weil das ist ähm, ein, ein sehr trockenes Thema teilweise, es ist irrsinnig kompliziert, für Nichtjuristen schwer verständlich. Und ich glaube, dass Dinge wie Inflation, Teuerung, Gesundheitswesen schon die großen Themen wären, die... Jeden einzelnen beschäftigen und nicht, ob der Herr Bilnacek gesagt hat,
0: X oder Y. Ja. Ja, es zahlt quasi auf die ohnehin vorhandene Meinung ein, Lauter Gauner, um es ganz mhm. simplifiziert zu sagen. Die Frage ist, was so ein Untersuchungsausschuss bringen könnte, aber er steht jedenfalls im Raum. Es wird heute ein spannender Tag, es ist ein Nationalratsplenum, ja. Nationalratspräsident Sobotka wird wohl auch immer wieder äh, dazu angegriffen werden. Schauen wir, was dieser Tag bringt und schauen wir, was der neue Profil-Newsletter bringt. Den gibt es nämlich
2: heute. Dann, wenn Sie auch diesen Podcast zu hören kriegen, jetzt jeden Mittwoch von Max Millener und Elena Griss gestaltet. Es dreht sich um Chats und ja, wir hoffen, es gefällt Ihnen. Melden Sie sich an, Anmeldungen sind offen unter profil.at slash
1: Newsletter. Dankeschön für diesen Hinweis und danke für diesen Einblick in diese aktuellen Entwicklungen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Anna. Danke dir. Und danke Eva. Danke für wieder